0: Willkommen zur sechsten Episode von Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Mein Name ist Laura Karasek und ich treffe heute wieder auf einen prominenten Gast und auf einen Experten. Diesmal eine Expertin zum Thema Digitale Schiene Deutschland. Unser Promi auf dieser Zugfahrt wird gerne als Guru der Gelassenheit bezeichnet. Er erzählt uns, wie er Idole aus der Kindheit wie Winnetou in seinen Arbeitsalltag integriert und so für Moments of Happiness sorgt. Das beschreibt nur einen kleinen Teil des sympathischen und inspirierenden Autors, Redners und Agenturberaters Frank Behrendt. Ich freue mich, mit Frank über Optimismus, Work-Life-Balance, wertvolle Management-Tipps seiner Tochter Holly und die coolsten Orte für kreative Arbeit zu sprechen. Außerdem tausche ich mich in jeder Folge auch mit Experten zum Thema Digitalisierung aus. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Dr. Annika Hundertmark, die bei der Deutschen Bahn für die Digitalisierung des Bahnbetriebs verantwortlich ist. Mit ihr spreche ich darüber, dass Digitalisierung bei der Deutschen Bahn sehr viel mehr bedeutet als nur WLAN in Zügen. Sie erzählt, auf welche neuen Technologien die Bahn setzt, um den gesamten Betrieb effizienter zu machen und noch mehr Fahrgäste und Güter transportieren zu können. Wir erfahren von ihr, wie die Digitalisierung des Bahnbetriebs mit einem internationalen Team grenzüberschreitend gedacht wird und wie sich die Zusammenarbeit mit der Industrie verändert. Jetzt starten wir unsere virtuelle Zugfahrt mit unserem Promigast. Sitzt hier schon jemand? Nee, warte kurz, ich stelle meine Tasche weg, setz dich gern zu mir. Sehr nett, dann nehme ich doch gerne Platz. Frank, du bist nicht nur als Guru der Gelassenheit und als Lord des Loslassens bekannt. Neben deinen zwei veröffentlichten Bestsellern bist du Senior Advisor bei einer der größten deutschen Werbeagenturen. Als Kommunikationsexperte würde ich gern von dir wissen, welches sind die größten Fehler beim Ansprechen von Fremden? Und wie spricht man jemand heutzutage überhaupt noch an in einer Welt voller digitaler Offline Analphabeten?
1: Ja, das ist in der Tat schwierig. Ich muss sie ja erstmal wachschütteln, weil sie ja meistens Kopfhörer in den Ohren haben oder auf den Ohren haben. Insofern muss man die erstmal wahrscheinlich anstupsen. Gibt es ja im Netz auch anstupsen, aber in der Realität ist es teilweise gar nicht so einfach Kontakt mit Menschen aufzunehmen. Insofern äh, hilft oft nur, sich voreinzustellen oder dann über Augenkontakt oder gestikulieren wie früher mal äh, Kontakt aufzunehmen, weil man viele Menschen oft gar nicht mehr erreicht kann, das eigentlich schade ist und äh, man hat aber zum Glück äh, auch in der Bahn äh, noch genug Möglichkeiten, Menschen zu treffen, die auch mal die Ohren frei haben und äh, gerade wenn auch dann jemand von der Zugbegleitung durch das Abteil geht und sagt, möchte noch jemand Kaffee haben, dann äh, sind doch wieder viele Ohren auf Empfang und da muss man sofort den Zugriff äh, dann machen und versuchen eben dann über einen lockeren Spruch im Aufzug oder im Abteil Kontakt aufzunehmen. Also ich mache das gerne. Ich liebe Kommunikation und liebe, mit Menschen zu kommunizieren. Insofern mache ich das einfach. Ich glaube, man soll nicht so viel nachdenken, sondern einfach spontan Kontakt aufnehmen.
0: Bist du eher so der Abteilsitzer oder mehr der Bordbistrobefürworter Und wo komme ich am besten ins Gespräch? Ich sitze immer Großraumwagen. Und Großraumwagen finde ich toll, man
1: hat so den Überblick, man sieht, wer so durchkommt. Äh, man hat Sauerstoff, man hat mal einen neben sich, äh, mal nicht. Da gibt es ja auch dieses schöne ähm, Tischchen, genau. wo man vier an so einem Tischchen sitzen, und man auch ausklappen kann. Das ist eigentlich mal ganz witzig, wenn da nette Leute sitzen. Macht das Spaß. Ins Bistro gehe ich aber auch, meistens auf der Rückfahrt, wenn es dann später wird. Kann man ein schönes Bierchen trinken und dann nochmal ein bisschen sitzen. Also ich wechsle zwischen ähm, Abteil, Großraumwagen, und
0: dem Bistro, je nach Laune und je nach Tageszeit. Stichwort Interaktion. Welche Tipps hast du zur gelungenen und schmerzfreien Kommunikation am Arbeitsplatz? und innerhalb der Familie. Gerade in den eigenen vier Wänden regt man sich gern mal auf und kommt mit der Geduld an seine Grenzen.
1: Gelassenheit, das kommt ja nicht einfach mal so, das kann man auch nicht auf Knopfdruck einstellen, sondern das hat etwas mit einer persönlichen Haltung zu tun. Und das ist ja erstmal eine klare Entscheidung für sich selber, dass man sich nicht mehr über alles aufregt, schon gar nicht über Belanglosigkeiten. Und es gibt ja nur Leute, die regen sich über jede Flugverspätung, jede Bahnverspätung, über alles und nichts auf und schreien im Stau rum und hupen in der Gegend rum oder regen sich über die Kinder auf, die im Hof spielen. Also wenn man will, kann man sich über alles aufregen. Aufregen und genervt sein kostet ja äh, nicht nur Lebenszeit, sondern auch Energie. Die kann man sicherlich anderweitig besser nutzen. Und deswegen erstmal die Grundsatzentscheidung, ich rege mich nicht mehr über alles auf, die kann ich selber treffen. Und man kann auch natürlich ähm, sich Hilfsmittel suchen, dass man Dinge positiv sieht. Und äh, zum Beispiel, ob der in der Bahnfahrt ein paar Stunden mit Verspätung sitzt oder eben äh, im Stau, man kann ja auch diese Zeit sinnvoll nutzen, indem ich einen Podcast höre, ein Audiobook höre oder was lese. Und das ist ja durchaus inspirierend. Also man kann auch Wartezeit, es gibt auch Leute, die reden über Wartezeit auf, sinnvoll nutzen, indem man sie eben mit anderen Dingen verbindet. Und das finde ich ja durchaus positiv. Und das Thema über Familie, wie du schon sagst, äh, Kinder, ähm, ich finde äh, Kinder etwas so Großartiges. Ich habe selber über die ähm könnte man sich natürlich aufregen, man mhm. kann sich aber auch jeden Tag an ihnen erfreuen. Meine Kinder sind für mich Inspiration, <lacht> ja. auch wenn sie nervig sind mal, aber ich sag mal, wir waren auch mal Kinder und das die mal rumschreien, dass sie nicht hören. Äh, keine Kinder hören, warum sollten sie hören, wenn sie was Besseres zu tun haben, nämlich Fußball spielen oder mit Puppen spielen oder eine tolle Serie läuft. Insofern, das ist ja nichts, worüber man sich wirklich drüber aufregen kann. Es gibt gewisse Spielregeln, muss man drüber reden, gibt es ein Familiengespräch, da werden die Sitten mal wieder kurz eingeläutet, das hält dann mal wieder eine Woche und dann ist wieder Anarchie und Chaos, aber das muss man mit einem Augenzwinkern sehen und also auch das ist etwas, ich kenne viele Menschen, wo die Kinder aus dem Haus sind, die sehnsüchtig sich danach zurücksehnen, äh, dass es mal wieder so war wie früher, als man sich noch aufregen musste in Anführungszeichen oder Kinder nicht gehört haben, weil inzwischen ist gar keiner mehr da,
0: der nicht mehr hören kann und auch das ist dann traurig. Jetzt ist ja nicht jeder so gelassen wie du, also ich zum Beispiel überhaupt nicht. Welche Starter-Tipps hast du für die Fraktion Unreflektiert und Yoga-Hater? Also es gab mal eine schöne Werbung, die hieß Have a Break, Have Schokoriegel. Dieses
1: Break-Thema ist eigentlich äh, eines der großen Geheimnisse, um einfach sich Pausen zu schaffen. Ich glaube, kein Mensch, und der Mensch ist einfach so nicht getaktet, ist in der Lage, acht oder zehn Stunden durchzuarbeiten. Wäre ja ein Roboter, halt, ohne irgendwie nachzulassen an Performance. Insofern braucht der Mensch Atempausen. Die braucht er im normalen Leben, die braucht er im Berufsleben und die muss man sich schaffen. Und ich glaube, eines der großen Geheimnisse ist, zur Gelassenheit oder auch um mehr Spaß am Leben, auch am Arbeitsleben zu haben, sich genau diese Breaks zu nehmen und die auch zu zelebrieren. Und ich glaube, viele Menschen sehen immer Mittagspausen oder Kaffeepausen als naturgemäße Nahrungsaufnahme oder da muss ich mal was essen. Ich kann auch sagen, ich darf mal an die frische Luft, kann mich ans Ufer setzen, eines Sees, eines Flusses, auf eine Parkbank, kann ein inspirierendes Buch lesen. Ich darf sogar mein Handy ausmachen, auch mal vielleicht eine gute Idee. Also ich zelebriere meine Breaks. und Da kommt man nach einer Viertelstunde frisch inspiriert wieder an den Arbeitsplatz zurück. Und ich wäre ja verrückt, wenn ich wie andere in Horden zur Kantine laufe, immer um Punkt, 12.30 Uhr, Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Furchtbar. Und auch das ist interessant. Es gibt überhaupt keine Arbeitsverordnung dieser Welt wo festgeschrieben ist, dass man um 12.30 Uhr zur Mittagspause gehen muss. Es gibt ein festgeschriebenes Gesetz auf Pausenzeiten während der Arbeit. Aber wann ich die nehme ist mir überlassen. Wenn Leute mal sagen, ich habe keine Freiheit, an meinem Arbeitsalltag was zu ändern, ist das einfach Quatsch. Sie haben vielleicht kleine Fluchten, wo sie was ändern können, zum Beispiel die Gestaltung ihrer Mittagspause. Und da würde ich doch sagen, mach doch mal einen Break, mach es mal anders, geh nicht in die Kantine und red mit den gleichen Leuten über die gleichen Themen äh, beim gleichen Essen jeden Mittwoch, sondern geh raus vor die Tür, setz sie auf eine Parkbank, rede mit irgendwelchen netten alten Damen, äh, übers Entenfüttern, egal über was, es bringt dir einen Mehrwert oder geh mit dem Praktikanten und redet über YouTube-Stars, das bringt mehr, als sich immer nur in einem festgefahrenen Rhythmus zu orientieren. Böse Zungen sagen ja, Routine macht alt. Wer selber dafür sorgt, dass man praktisch immer wieder neue Impulse bekommt, der bleibt auch wach. Also meine Mutter ist 84, die hat ein MacBook, die ist auf allen sozialen Kanälen, die stalkt mich. Aber die bookt sich ihre Reisen online nach Afrika und macht ihr Visa online. Also wenn ich sage, wenn die mit 84 sowas macht, die Doro hat es neulich so schön gesagt, die war in der Seniorengruppe und war erstaunt, wie die rüstigen Kameraden jenseits der 60 und 70 aber aktiv im Netz sind. Großartig. Die, Wenn du die fragst, haben die Angst vor die Versierung, sagen die... Was? Angst? Hervorragend, dass wir unsere alten Schulfreunde von früher treffen, äh, inzwischen digital. Und das ist doch herausragend. Also diese Ängste immer vor allem neuen ist eigentlich völlig unbegründet. Sondern äh, Mr. Spock, eins meiner Idole der Jugend, hat immer gesagt, wenn die auf einen neuen Planeten kamen, Kirk und Spock mit dem Raumschiff Enterprise, da hat dieser Mann nie gesagt, ich habe Angst und es ist neu. Sondern er sagte ein einziges Wort. Faszinierend. Und das ist doch eine Attitüde, mit der man Neuem, finde ich, positiv entgegen Blicken kann.
0: Naja, die Digitalisierung bringt zum einen Umbruch, aber vor allem bietet sie auch viele Chancen. Welche coolen Tipps hast du für diejenigen von uns, die nicht im fancy Berliner Startup-Büro in der Mittagspause Tischtennis spielen können und deren Chefs beim Thema neue Unternehmensstrukturen noch ein wenig hinterher sind?
1: Am Ende des Tages hat das alles erstmal genau, wie du sagst, was mit Kommunikation zu tun. Nämlich genau dieses, hey Chef, äh, ist ja schon mal ein Impuls. Die meisten Leute sitzen ja da und sagen, die da oben müssten mal, ich hätte gerne, aber sie kommunizieren es nicht. Also der Impuls muss erstmal von einem selber kommen. Wenn ich unzufrieden bin mit einer Ist-Situation, dann muss ich nicht darauf warten, dass andere irgendwie die verbessern, sondern ich habe die Möglichkeit, es auszusprechen. Und dann kann ich zu meinem Chef gehen, genau wie du sagst, oder meiner Chefin. Es gibt ja auch viele weibliche Führungskräfte, immer mehr erfreulicherweise. Und man kann dieses Thema thematisieren bei Mitarbeitergesprächen, bei Gruppengesprächen und zum Beispiel sagen, wir hätten gerne einen Impuls, wir möchten gerne einmal im ein Vierteljahr einen Keynote Speaker, der uns mal etwas mitbringt. Wir möchten vielleicht mal ausprobieren ein Projekt. Ich bin ein großer Freund von Pilotprojekten. Man kann es ja mal ausprobieren. Es muss ja, ich verstehe das auch von Unternehmen, dass man sofort alle Regeln ändert, dieser 30, 40 Jahren etabliert sie und sagen, jetzt machen wir alles neu, alle dürfen ins Homeoffice. So einfach ist es auch nicht. Man kann auch nicht alles nur von zu Hause machen. Ich glaube, ein richtiger Mix, ein gesunder Mix zwischen stationärem Arbeiten im Büro, zwischen Zusammenkommen, Kommunikation, Miteinander und Homeoffice, wo es Sinn macht, ist anzuraten. Aber dann zu sagen, wir machen ein Pilotprojekt, wir probieren es mal aus. Und es gibt es viele Dinge, die man einfach mal vorschlagen kann. Und ich glaube, dieses Vorschlagen von Neuerungen und wenn man sich heute anguckt, das ganze Thema New Work ist ja ein Metathema. Ich brauche nur einmal Hashtag New Work einzugeben im Netz und sehe ganz viele Beispiele, was man machen kann. Ich war jetzt letzte Woche auf einem Barcamp zum Thema New Work, wo also Leute zwischen 18 und 60, interessanterweise, über dieses Thema gesprochen haben, was kann man ändern im Arbeitsalter. Und wir kamen immer wieder zu dem Thema New Work, das hört sich toll an, ist eine große bunte Kiste mit ganz vielen Möglichkeiten und jeder kann individuell etwas verändern, aber dazu muss ich darüber reden. Und wenn ich meinem Chef fünfmal einen Vorschlag mache und es ändert sich nichts, gibt es eine großartige Lösung. Und jeder Mensch hat diese Möglichkeit, er kann kündigen. Und in einer Zeit heute, wo gute Leute gesucht werden, wo wir einen Mangel haben, nicht nur an Fachkräften, sondern an Leuten, die wirklich auch eine Veränderungsbereitschaft haben, die neue Impulse setzen, da würde ich sagen, fünf Vorschläge gemacht, nichts gekommen, Tschüssikowski, weg bin ich. Und ich glaube, das äh, ist die stärkste Waffe, die Mitarbeiter haben. Und äh, Chefs, die sich nicht auf Veränderung einlassen und die, die nicht äh, letztendlich das positive Änderungsmoment zulassen, die sitzen
0: irgendwann alleine im Büro. Und das ist auch gut so. Welche Unternehmenskultur setzt sich durch? Ist Homeoffice eigentlich sinnvoll? Sollten Männer in Elternzeit gehen? Man, man darf auch jetzt nicht diesen Fehler
1: machen, dass man eben alles so schwarz oder weiß sieht. Ist mal Homeoffice ist ja kein Modell. Homeoffice ist eine Facette, die auch mal sinnvoll ist, mal aber auch nicht. Es können auch nicht alle Jobs im Homeoffice erledigt werden. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die kann man machen. Wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, kann ich ja auch von zu Hause schreiben. Würde ich immer sagen, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Also mir als Chef war es immer egal, wo Leute irgendwas erledigt haben. Wir haben heute alle Projektmanagement und alle äh, Überwachungstools, um es mal negativ zu sagen, dass wir sehen können, wer leistet wann welchen Wertbeitrag in welcher Zeit, um Deadlines einzuhalten. Das heißt, die, der Ort der Erbringung ist nicht mehr zwingend das Büros. Trotzdem gibt es gute Gründe im Kundenkontakt, im Gespräch, in Brainstormings, dass man auch sich sieht. Also ich glaube, ein gesunder Mix und es gibt auch viele gute Beispiele, auch in Konzern wo heute Möglichkeiten geschaffen werden, dass man eben mehr Homeoffice machen kann. Insofern glaube ich, das ist ein Prozess, da verändert sich viel in Unternehmen und das sehe ich erstmal grundsätzlich positiv. Das Hierarchiethema ist ein anderes, auch da wird sich viel ändern, sicherlich auch durch Digitalisierung. Es gibt ja gute Beispiele, meiner Lieblingsbeispiele ist Zappos, amerikanisches Unternehmen, sehr erfolgreich für über eine Milliarde an Amazon verkauft worden, an Online-Händler, Schuhe und Fashion. Und äh, die haben eine Struktur, dass die Hierarchien eigentlich gänzlich abgeschafft haben und die Mitarbeiter sich relativ selbst organisieren. Das heißt, Mitarbeiter wählen zum Beispiel aus ihren Reihen ein Projektverantwortlichen. Das heißt, es gibt nicht mehr den Chef auf Lebenszeit oder der einfach befördert wird und dann bleibt er da sitzen, sondern ein Projekt ist ein Projekt und ein Projekt ist immer temporär. Für diese Zeit sagen die Mitarbeiter, wählen wir diese Führungskraft, als unseren Projektleiter. Interessanterweise werden ganz oft Frauen gewählt als Projektleiter, weil sie eben nicht diese typische ich bin Chef und hab den Colt im Anschlag. Indianerstämme haben ja früher auch ähm, ihre Häuptlinge teilweise gewählt, wo man eben dann gesagt hat, wer ist eigentlich am besten geeignet, uns zu führen. Und das finde ich eine sehr moderne Struktur. Das heißt, dieses Stichwort agiles Arbeiten, sehr modern, nicht festgefahren, Strukturen zu haben, die Dinge zulassen, wo Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, so viel sie wollen, sehr transparent zu arbeiten. Jeder weiß, was der andere macht. Ich glaube, da wird die Zukunft hinführen, dass wir Modelle haben, wie sie Zappos als Beispiel vormacht. Und Jeff Bezos von Amazon hat gesagt, als er diese Firma gekauft hat, er hätte viele Firmen gesehen, aber eine Kultur, wie sie Zappos hat, hätte er noch nie gesehen. Und wenn der Mann, der viel gekauft hat und sehr erfolgreich ist, das sagt, muss diese Firma etwas ganz Besonderes haben an Werten und an Kultur. Und die arbeiten so, wie ich glaube, wir in Zukunft ganz oft arbeiten werden. Wenn ich das Unternehmen, meinen Mitarbeitern, Freiraum schaffe, Möglichkeiten anbiete, ähm, dass sie wachsen können, dass sie letztendlich auch mal vielleicht ein Sabbatical machen können, dass sie auch mal ihre Arbeitszeit gestalten können, dass Frauen äh, und das alte Thema, was Skandinavier, finde ich, sehr, sehr gut vormachen, wie kann man Familie und Job in Einklang bringen und da, glaube ich, haben wir gerade hier in Deutschland noch sehr viel Luft nach oben, Das speziell, und ich bin ein großer Freund, ich würde sogar sagen, äh, im positiven Sinne Feminist, äh, der immer schon Frauen gefördert als Führungskräfte, weil ich sie in vielen Teilbereichen auch für bessere Manager halte als Männer, durch ihre Empathie und ihre Emotionen, die sie qua DNA mitbringen. Und dass wenn wir das hinkriegen, dass letztendlich auch Ehe, Familie, Elternsein ein paritätisches Thema ist, dass nicht immer nur die Frau naturgemäß zu Hause bleibt, wenn sie Kinder kriegt, sondern auch ein Mann und fragt, guck mal rum, wenn Männer ähm, Elternzeit nehmen, da gibt es aber noch den manchen Chef, der die Nase rümpft und sagt, wie Karriere und Elternzeit, wie geht das denn zusammen? Wo ich finde, es ist es doch großartig, dass sich auch Väter ihrer Verantwortung stellen. Ich bin dreifacher Vater. Und liebe es, mit meinen Kindern zusammen zu sein, jede Stunde ist ein Geschenk und da kann ich nur jeden beglückwünschen als Mann, der in Elternzeit geht. Was spricht denn dagegen? Also wer, warum sollte man das denn nicht tun? Und sagen wir doch mal ehrlich, wenn die Karriere daran scheitert, dass man mal ein halbes ein Jahr in Elternzeit ist, soll ich sagen, es ist eh der falsche Laden. Also was wir, ein Job dauert doch länger als eine Elternzeit. Also sagen wir, entweder bin ich ein toller Mitarbeiter und bin klasse und eine Firma, die auf tolle Mitarbeiter setzt, wird doch wohl auf jemand warten. Meine Erfahrung ist, dass diese... Mitarbeiter, die Elternzeit genommen haben, dermaßen inspiriert mit neuer Energie zurückkommen, ganz neue Ideen haben. Warum? Weil sie von ihren Kindern was gelernt haben. Sie haben auf Kleinigkeiten geachtet, sie haben wieder was Spielerisches erlebt. Also ich liebe es auch, mit meinen Kindern zu spielen. Und meine jüngste Tochter, die Holly, inspiriert mich am allermeisten, ist mein Mini-Guru, weil die hat
0: Ideen, äh, die lernst du in keinem Managementseminar. Deine Tochter Holly ist also dein Guru. Hat sie dir auch schon Management-Tipps gegeben?
1: Ja, die Holly... Äh,
0: ist jemand, die
1: mir Tipps gibt, indem sie mich einfach erdet, auch was Themen betrifft. Und die hat zum Beispiel etwas erfunden, Hollys Handy Hotel. Und äh, man kann ja auch darüber reden, indem man sagt Digital Detox, hört sich immer an wie eine Krankheit. Hollys Handyhotel Hotel war ein Schuhkarton, in dem sie unsere Handys gepackt hat im Flugmodus und die wurden mit Puppendeckchen zugedeckt. Das damit ist einfach ja süß. wir nicht äh, über Idee. die Handys kommunizieren, sondern einfach die Dinge mal weglegen. Und so haben wir an allen Sonntagen, Adventssonntagen, die Handys in Hollys Handy Hotel eingecheckt und haben dann äh, letztendlich handyfrei den Sonntag verbracht und das hätte ich nie gemacht ohne diese Aktivität. Man guckt zwar nicht dauernd drauf, aber es ist doch mal irgendwo da und da gibt's, äh, dann gibt es surz mal und dann äh, gibt es Und das ist so eine typische Holly-Thematik, letztendlich den Blick auf das Wesentliche zu sehen. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo sie eben so etwas macht, weil die Kinder einfach mit einer unverblühten Klarheit sagen, äh, allein so ein Thema, nicht äh, letztendlich wir sollen die Handys weglegen, sondern Hollys Begründung war, die Handys müssen sich auch mal von euch erholen. Das finde ich eine Weisheit von Kindern, die einfach unschlagbar ist und da gibt es ganz viele Beispiele, wie sie mich mit ihrer kindlichen Logik äh, dazu bringt, einfach Dinge zu überdenken im Berufsleben, äh, die mir einen echten Mehrwert geben und der ist meistens größer
0: als auf irgendwelchen Management-Seminaren. So. Genug über die Arbeit geredet. Jetzt will ich von dir wissen, welche deine fünf liebsten Happy Places auf der Welt sind. Für mich ist jeder Place ein Happy
1: Place, weil das einzugrenzen würde ja heißen, ich bin nur in den Ferien oder an bestimmten Spots happy, bin ich nicht. Ich bin jeden Tag an jedem Ort happy. Das ist eine Frage, was ich daraus mache. Und wenn ich morgens auch im Regen oder im Schnee in Köln durch den Wald gehe, bin ich happy, weil das ist für mich ein Magic Moment mit meinem Hund irgendwie den Wald zu genießen. Oder wenn ich mit meinen Kindern beim Basketball oder mit Holly beim Ballett bin, ist das ein Magic Moment. Oder wenn ich mit meiner Frau im Kino bin, wir gehen leidenschaftlich gerne ins Kino und haben uns im Abspannen die Namen unserer Kinder ausgedacht, wenn wir immer tolle Namen wie Josh, Holly oder Emily gesehen haben. Und das ist auch zum Beispiel so ein Thema, Kinoabend mit meiner Frau, der ist mir genauso wichtig wie ein businesstermin termin und wer, der wird auch nicht verschoben. Also auch das ist ein Thema, dass private Termine immer nachrangig sind zu business -Termin. bei mir nicht. Am Geburtstag meiner Kinder und meiner Frau und meinem eigenen arbeite ich grundsätzlich nicht noch nie. Da kann passieren, was will. Da kann ein Kunde Termine ansetzen, einen Pitch machen. Es interessiert mich überhaupt nicht, weil das hat Priorität. Und die Frage ist ja, welche Priorität habe ich deswegen? Ich bin dann happy, wenn ich meine Prioritäten setze und ich kann im Urlaub oder im Ferien auf dem Schiff genauso happy sein, am Strand, wie im Regen in Köln oder im Kino oder ähm, beim kleinen Italiener das ist eine reine Haltungsfrage, wo man happy ist. Und wenn man einen grundsätzlich positiver, glücklicher Mensch ist, äh, was ich glücklicherweise bin oder es mir angeeignet habe, ich bin ja auch nicht als Guru auf die Welt gekommen, ähm, dann äh, ist man überall happy. Auch hier auch im Zug vorhin. Also ich fand es auch in der Bahn vorhin großartig, wenn eine Zugbegleiterin reinkommt und sagt, sagen Sie mal, Sie haben so gute Laune, man müsste Sie eigentlich einstellen hier als äh, gute Launebotschafter Wir haben so viel gelacht äh, mit den Mitreisenden, mit der Zugbegleiterin beim Kaffee. Das war ein Moment of Happiness irgendwo. Und wir sagen, wenn man das in der Bahn morgens
0: um 6.28 Uhr hinkriegt, dann muss man schon verdammt viel richtig machen. Wie ist das denn aber mit den ganzen Pessimisten aus Leidenschaft? Mit denen, die sich regelrecht darin gefallen, in Selbstmitleid zu baden und sich mit herzzerreißenden Songs noch tiefer in den Melancholiesumpf reinwühlen? Sollte man die nicht bekehren?
1: Also bekehren wäre ja schon mal völlig falsch. Warum soll man Leute bekehren, die glücklich sind? Also mit, ihrer, mit ihrem Pessimismus. Wenn du schon sagst, leidenschaftlicher Pessimismus. zu Leidenschaft gehört ja etwas, dass man das letztendlich mit Passion macht, gerne macht. Also ich bin leidenschaftlicher Optimist. Wenn jemand leidenschaftlicher Pessimist ist, sage ich doch hervorragend, dann scheint er ja damit happy zu sein. Vielleicht ist er auch ein taktisches Modell. Das heißt, er erwartet immer das Schlechteste, um sich selbst überraschen zu lassen. Aber ich glaube, Leute zu bekehren, also ist gar nicht mein Antrieb. Ich muss auch sagen, Leute, die eine negative Energie haben, ich kenne die teilweise überhaupt nicht. Also ich äh, will auch mit denen nichts zu tun haben. Ich habe in meinem Freundeskreis keine Pessimisten. Ich würde auch zum Beispiel Leute, das alte Thema, auch Diskussion im Netz. Ich blockiere auch gnadenlos Leute, Hater, Beschimpfer und so komische Meckervögel. Also ich würde auch gar nicht darauf antworten. Das ist verschwendete Lebenszeit. Die werden blockiert, Ende Gelände. Es gibt Millionen Menschen im Netz. Warum soll ich mich von fünf äh, Nasen, die da rummeckern, irgendwie äh, den Tag versauen lassen? Also ich blende diese Leute aus. Das mag äh, vielleicht oberflächlich sein, aber ich man muss sich ja nicht mit jedem Knallkorb auseinandersetzen, der was zu meckern hat. Also das ist ja anstrengend. Also das wäre furchtbar. Sondern ich umgebe mich mit inspirierenden Menschen. Ich gehe zu Treffen, ob das jetzt Barcamps gehen, ob das äh, Treffen sind von äh, Global Digital Women. Ihr hattet ja auch äh, Tijen hier gehabt. Äh, äh, wir sind sehr, sehr gut ähm auf einer Wellenlänge zum Beispiel auch so ein Typ, wenn die in den Raum reingucken, geht das Licht an. Also zu deren Netzwerktreffen, das ist doch inspirierender, als mich mit einem Pessimisten zu unterhalten und zu versuchen, den alten Meckervogel irgendwie auf Kurs zu bringen. Also verschwendete
0: Lebenszeit. Du bist ja schon eher der achtsame und bewusste Yogi-Typ. Glaubst du an das spirituelle Universum? Machst du Meditation, Yoga? Ich habe mal Yoga gemacht.
1: In einem äh, Urlaubsclub ähm, in Griechenland hat meine Frau mich mitgeschleppt zu einer Yogastunde. Ende vom Lied war, dass ich nach fünf Minuten eingeschlafen bin und geschnarcht habe und wurde dann mit Fußtritten irgendwie zum Wachwerden gezwungen und habe dann diese Session schnell wieder verlassen und nie wieder daran teilgenommen. Ich brauche das ja auch gar nicht, weil ich ja äh, immer in einem positiven Modus bin. Also ich habe, das ist bei mir eine Kopffrage. Ich kann mich durch meine Anker der Vergangenheit, ich bin sehr, habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt, bin in Brasilien groß geworden, mit schönem Wetter an der Copacabana, da hat man glaube ich Grundschle äh, gute Laune und ähm, durfte spielen mit Indianerfiguren und Winnetou und allem, was mir lieb und teuer war und ich habe mir zu Hause einen Raum eingerichtet, in dem alle meine Kinderspielzeuge von früher stehen. Wenn man da reinkommt, ist das wie in einem Spielzeugladen der 70er Jahre und ich da morgens reingehe und sehe, höre die Winnetou-Melodie, sehe meine kleinen Matchbox-Autos, meine Indianer-Figuren. Das ist für mich wie so ein Flashback, wie einmal gebeamt ins Jahr 1972 und da war ich als Junge ganz, ganz glücklich.
0: Krass, du hast also deine ganzen Kindheitsspielzeuge aufgehoben. Sollte man denn als Erwachsener noch Kind sein? Also, ich bin's auf jeden Fall. Und, und wie wichtig ist das Kindsein für unser persönliches Glück?
1: Ich finde es ganz wichtig, weil es ist ja einfach der einfachste Anker, den du haben kannst. Das ist ja, wenn jemand sagt, ich stelle mir ein Urlaubsfoto oder das Foto meiner Liebsten oder meines Partners oder meiner Kinder auf dem Schreibtisch genauso fein. Ich glaube, dass man etwas, wo man dran hängt, was man mag, was man schätzt und liebt in seinem Umfeld haben will, finde ich besser als äh, eine Clean-Desk-Policy. Also äh, ich würde mich niemals daran halten, mit einer Firma sagen würde, weiße Wände und äh, Schreibtisch äh, darf nichts draufstehen, ich sofort kündigen, ähm, weil bei mir gehört letztendlich ein Umfeld, mit Dingen, die mir wichtig sind zu meinem Arbeitsalltag. Und interessanterweise haben sich alle daran gewöhnt. Ich sitze ja mit einer ganz tollen Frau gemeinsam im Büro, mit der Esther Busch, unserer Mediageschäftsführerin. Und wir beide haben also eine Bürowohngemeinschaft inspirieren uns. Und das war für sie auch erst äh, ungewohnt, dass plötzlich äh, Han Solo, Mr. Spock und Wookiee Chewbacca mit eingezogen sind. Inzwischen findet sie es großartig. Äh, das Ding ist verglast. Es geht keiner an diesem Büro vorbei, der nicht ein Lächeln im Gesicht hat. Wenn Leute reingehen, sagen sie, wie du hast so Indianerfiguren und Matchbox-Auto auf dem Tisch stehen. Es gibt Gesprächsanlässe. Und ich glaube, diese positiven Anker haben etwas Kraftvolles, weil die bringen einen so raus aus diesem Hamsterrad, diesem Ernsthaften. Und ich finde, die Welt ist ernst genug. Es gibt Probleme, die die kann ich auch nicht weglächeln, aber es gibt nun viele Dinge. Und wir dürfen auch nicht vergessen, vieles, was wir im Arbeitsleben machen, und ich finde, wir sollten ein bisschen auch uns mal wieder selbst erden und ich bin Kommunikationsberater, aber liebe Zeit, wenn es mich nicht geben würde, wird die Welt sich genauso weiterdrehen ich rede ich rette keine Leben, ich habe großen Respekt vor jedem Pfleger, vor jedem Arzt, vor jedem Bahn, äh, letztendlich Lokführer, vor jedem Zugbegleiter, äh, also alle Menschen, die letztendlich auch sich um Menschen kümmern, ich mache ein bisschen Kommunikation, das ist nett, aber dieses Erden und zu sagen, nimmt es bitte alles nicht so wichtig, kümmert euch um Menschen, lächelt ein bisschen mehr und lasst uns gemeinsam ein bisschen mehr Freude im Leben haben, darf helfen mir meine Kindheitserinnerungen und wie gesagt, ich habe diese Helden ja damals toll gefunden, weil sie etwas hatten, Mut, ähm, Kraft äh, und Leidenschaft und deswegen sind für mich äh, zum Beispiel Han Solo als Held, ist für mich ein Inspirator jeden Tag, weil ich den damals toll fand und ich finde ihn heute immer noch toll.
0: Frank, was mich am allermeisten interessiert, was ist neben guter Laune deine Morning Routine?
1: Ich gehe ja nach unten, weil logisch, der Hund muss ja erstmal raus. Insofern muss der Hund erstmal raus, um seinen Geschäften nachzugehen. Und ich trinke dann einen Kaffee, einen Espresso und den trinke ich draußen. Egal bei jedem Wetter, also Jacke an, also auch im Winter. Weil ich finde, dieses Draußen, dieses Luft einzuatmen mit zum so Espresso, das hat für mich etwas ganz Positives aus. Aber das ist auf jeden Fall, das beginnt mit dem Kaffee, dann frühstücke ich irgendwann mit meinen Kindern. Ich bin ja auch so ein Junkie, der seltenst in Hotels übernachtet, sondern immer nach Hause fährt, auch wenn es spät ist, um morgens mit den Kindern zu frühstücken. Ich will auch nie zum Beispiel Termine akzeptieren äh, um acht und so Quatsch, also weil die Kinder müssen ja um viertel nach acht in die Schule, also ich bringe meine jüngste Tochter immer selber in die Schule, finde ich äh, auch ein Mond of Excellence und das heißt, vor neun gibt es gar keine Termine, also das ist äh, absurd und insofern, äh, es sei denn, man muss irgendwo hinfahren, wo es sich nicht vermeiden lässt, dann natürlich muss man auch schon immer einen frühen Zug setzen, ähm, aber ansonsten äh, Frühstück mit den Kindern und äh, ja und dann quatscht man so und dann äh, fahre fahr ich es in die Schule, da höre ich immer das gleiche Lied, ähm, Jade Jason Mratz, Have It All, mein Lieblingslied. Ich bin, ich bin auch so ein Junkie, wenn ich ein Lied toll finde, das höre ich dann ähm, fünf Millionen Mal nacheinander. Und äh, ich kann sagen, können wir mal ein anderes Lied hören? Nein, das Lied muss immer bleiben. Have It All ist ein dermaßenes Gute-Laune-Lied von Jason rats Das ist meine Hymne und die muss ich einfach hören, weil dann bin ich sofort in so einem, muss ich mal aufpassen, dass ich die Hände nicht vom Lenkrad nehme, da bin ich sofort so gut gelaunt, da
0: kann egal was kommen, der Tag ist mega. Sag mal, welchen Buchtipp, außer natürlich deinen eigenen beiden Bestsellern, hast du aktuell für unsere Zuhörer? Ich lese
1: aber aktuell gerade ähm, Samstagabendhelden ähm, von Till Pröse. Ähm, ist mir übrigens empfohlen worden auf Facebook, ähm, weil ich einen Post gemacht hatte über Pierre Bries, meinen äh, Winnetou-Helden. Ähm, Und da sagt jemand Mensch, da ist, gibt's ein neues Buch, ähm, Samstagabendhelden, wo eben ein Journalist, eben der Kollege Pröse, diese ganzen Helden Hans-Joachim Kuhlenkampf, äh, Udo Lindenberg, manche leben auch noch, aber manche gibt's halt auch nicht mehr, also götz orgel oder auch eben Pierre Bries. Und der hatte das letzte Interview geführt mit Pierre Bries, Und der war ja nun der absolute Hero, äh, meiner Jugendtage, mein absoluter Winnetum. Und das ist ein so tolles Ding, weil der schreibt ganz toll, er begegnet die Leute und du hast das Gefühl, als ob du selber mit dabei bist, wie der eben äh, abgeholt wird vom Jaguar von Pierre Brice in dem Landwesen, in, in, in Landguter in Frankreich. Er hat das so toll beschrieben, weil ich eine Gänsehaut gekriegt und das habe ich gerade auch im Zug eben weitergelesen, gerade das Kapitel über Gotts George und nachher auf der Rückfahrt werde ich dann äh, ich glaube, ähm, coolen Kampf und Udo lesen. Freue mich schon drauf.
0: Bevor ich jetzt unsere Expertin von der Deutschen Bahn treffe, möchte ich euch gerne die Website zur Digitalen Schiene Deutschland mit allen Infos zum Projekt ans Herz legen. www.digitale-schiene-deutschland.de Liebe Frau Hundertmark, Sie sind bei der Digitalen Schiene Deutschland verantwortlich für die Digitalisierung des Bahnbetriebs. Das klingt nach einer großen Herausforderung. Welche Aspekte umfasst das genau? Das ist
2: in der Tat eine große Herausforderung, aber wir haben sie angenommen. Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung. Wir bringen Zukunftstechnologien in das System Bahn. Beim Fahren von Zügen, beim Umgang mit der Infrastruktur oder auch beim Management des Verkehrs. Der Einsatz neuer Technologien ist aber natürlich nur eine Seite der Medaille. Sie kennen das aus dem privaten Umfeld. Es gab nicht einfach nur ein mobiles Telefon, sondern auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen, hat sich komplett geändert. Im Bahnbetrieb gilt das für die Einführung neuer Technologien entsprechend genauso. Es ist nicht sinnvoll, bestehende Prozesse einfach eins zu eins zu digitalisieren. Deshalb gehört der Bereich der Systemarchitektur als wichtiger zweiter großer Baustein auch zu unseren Aufgaben. Wir definieren, wie der Bahnbetrieb künftig aussieht und wie die einzelnen Elemente dabei miteinander zusammenspielen. Wichtig ist, dass wir immer im Gesamtsystem Bahn denken, also Fahrzeuge, Infrastruktur und Steuerung gemeinschaftlich betrachten. Und unser Fokus ist also am Ende das Herz der Eisenbahn, der künftige täglich laufende Betrieb. Wir sind damit die zweite Ausbaustufe von Digitale Schiene Deutschland. Grundlage ist und bleibt die digitale Plattform, die mit dem Rollout von ETCS und digitalen Stellwerken gerade auf den Weg gebracht wird. Grundlage bleibt ebenfalls, dass Digitale Schiene Deutschland eine Sektorinitiative ist. Wir müssen gemeinsam, das heißt als beispielsweise Betreiber, Industrie und Verbände an der Zukunft arbeiten, also auch am digitalen Bahnbetrieb.
0: Und warum machen Sie das?
2: Was bringt das für die Eisenbahn? Zum einen gibt es ganz klare politische und gesellschaftliche Erwartungen. Die Eisenbahn soll im Verkehrsträgermix wieder eine größere Rolle spielen. Für Personen und auch für Güterverkehr. Ich weiß nicht, ob Sie es im Koalitionsvertrag gelesen haben. Die Anzahl der Passagiere auf der Schiene soll bis 2030 sogar verdoppelt werden. Und diese Zukunftsfähigkeit des Systems Bahn sicherzustellen, das ist unsere Motivation. Dafür müssen und können wir auch einige Voraussetzungen schaffen? Das heißt, wir brauchen mehr Kapazität, mehr Effizienz und mehr Zuverlässigkeit auf der Schiene. Können
0: Sie das mal näher beschreiben?
2: Die Kapazität erhöhen wir durch eine bessere Ausnutzung der Infrastruktur. Wir arbeiten daran, dass die Züge sehr viel enger hintereinander herfahren können im sogenannten Bremswegabstand. Außerdem verbessern wir die Verkehrssteuerung, das heißt, wann, wo, welcher Zug fährt, mit Hilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz. Wenn die Züge dann hochautomatisiert fahren. Das heißt, mit der optimalen Geschwindigkeit können wir im Endausbau einen wirklich großen Hub bei der Kapazität erreichen. Zum Thema Effizienz ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, insgesamt glauben wir, dass wir durch den Einsatz neuer Technologien die Anzahl der Elemente, die draußen in der Infrastruktur liegen, deutlich reduzieren müssen. Und ab dann wird es ganz einfach. Was nicht da ist, muss nicht gekauft werden, es muss nicht instand gehalten werden und geht nicht kaputt. Last but not least, die Zuverlässigkeit ist natürlich für uns und auch für unsere Kunden essentieller Erfolgsfaktor auch für die Bahn. Hier einen kurzen Blick auf den Umgang mit Störungen. Wir werden mehr Informationen nutzen können, um zum einen Störungen zu verhindern und wenn Störungen auftreten, glauben wir, dass wir sie deutlich automatisierter bearbeiten können. Das heißt nicht, dass wir sie automatisiert alle lösen können, klar. Das bedeutet aber, dass wir schneller in Bezug auf
0: die Reaktionszeiten werden und der Verkehr am Ende schneller wieder normal läuft. Beim Begriff Digitalisierung gibt es oftmals nur zwei Sichtweisen. Die einen denken an die sozialen Medien und andere an Entwickler und Programmierer. Woran denken Sie bei Digitalisierung?
2: Ja, auch ich habe Accounts bei sozialen Medien, die ich mehr oder weniger stark nutze. Digitalisierung ist für mich aber deutlich breiter. Diese immense Menge an Informationen, die produziert und verarbeitet werden kann, die Art und Weise, wie wir damit umgehen, das ist für mich Digitalisierung. Diese tiefgreifende Transformation der Art, wie wir leben und arbeiten, das ist etwas unscharf, aber mit dieser Unschärfe müssen wir alle umgehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich jeder in seinem Gebiet was nimmt und was aus der Digitalisierung macht. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als es einfach passieren zu lassen. Wir müssen gestalten, wir müssen verändern. Und das gilt am Ende auch für das System Bahn. Deswegen sind wir bei Digitalisierung Bahnbetrieb angetreten, genau das zu machen, die Digitalisierung zu nutzen und zu schauen,
0: wie wir damit im Summe das System verbessern können. Und was heißt das jetzt für Sie? Wie wird die neue digitale Eisenbahn sein? Und welche Technologien wollen Sie da einsetzen? Den
2: Bahnbetrieb der Zukunft können Sie sich vorstellen als ein System, in dem Züge in Echtzeit ihre Fahrempfehlungen von einer intelligenten, KI-basierten Verkehrsstörung erhalten, in dem Züge hochautomatisiert und in minimalen Abständen deutlich enger als heute hintereinander fahren, in dem relevante Teile der Umwelt durch Sensorik erkannt werden und in dem Störungen automatisiert identifiziert und wie gesagt zum Teil auch bearbeitet werden. Am Ende funktioniert natürlich auch die Fahrgastlenkung und Information digital. Das ist das Zielbild, was wir im digitalen Bahnbetrieb umsetzen wollen. Um das zu erreichen, brauchen wir ein ganzes Ensemble an Suchungstechnologien.
0: Können Sie mal die zwei, drei wichtigsten Technologien beschreiben?
2: Schauen wir uns das Thema Fahren im minimalen Abstand an. Um das realisieren zu können, muss gewährleistet sein, dass die Züge kontinuierlich ihre exakte Position in Echtzeit kennen. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Um das passende Technologieset zu definieren, kombinieren wir klassische Technologie mit neuen Ansätzen. Sie kennen vermutlich alle das Thema GNSS, also Satellitenempfänger. Da hat jeder einen Empfänger auch von einem Handy. Wir haben weitere Möglichkeiten, mit denen wir diese Satellitenordnung kombinieren können. Ich greife mal eine hinaus. Wir prüfen aktuell, dass wir den Zug nach unten und nach vorne schauen lassen. Das Prinzip ist ganz einfach. Jeder Untergrund auf der Strecke ist anders. Jede Strecke ist anders. Das heißt, es stehen andere Sachen an der Seite, Strommasten ähm, und so weiter. Und das sollte man nutzen. Und wenn man diese Information dann mit so einer Art digitaler Karte, so einem Streckenatlas, Straßenatlas, wie man ihn vom Auto quasi kennt, abgleicht, dann weiß man genau, wo sich der Zug befindet. Welcher Mix an Technologien optimal ist, denn neben diesem, was ich gerade beschrieben habe, gibt es noch deutlich mehr, das ist aktuell unsere Aufgabe. Extrem wichtig ist auch der Einsatz von intelligenter Software und künstlicher Intelligenz. Es gibt sehr viele Züge auf dem Netz und hoffentlich zukünftig noch mehr Züge, die auf unserem Netz fahren wollen. Die optimale Verteilung dieser Züge ist eine extrem komplexe Aufgabe. Dabei können neuronale Netze und State-of-the-Art-Lernalgorithmen sehr, sehr gut helfen. Bei der Echtzeitoptimierung und auch bei der Konfliktlösung. Das ist dann bildlich gesprochen das Gehirn des digitalen Bahnbetriebs. Natürlich geht es auch in dem Kern der Zugbewegung an sich, die Fahrbremssteuerung. Fahrzeuge werden mit einem Modul ausgestattet, das die mechanische Steuerung des Fahrzeugs übernimmt basierend auf den Fahranweisungen, die es beispielsweise aus diesem Gehirn bekommt. Das so erstmal als Beispiel für die Technologien. Natürlich gibt es davon
0: noch deutlich mehr. Das Thema 5G wird derzeit viel diskutiert. Ist die neue Mobilfunktechnik zwingende Voraussetzung für den digitalen Bahnbetrieb? Ganz klare Antwort ja. Der digitale Bahnbetrieb hat deutlich höhere
2: Anforderungen an die Kommunikation als der heutige Bahnbetrieb, sowohl in Bezug auf Datenraten, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit und insbesondere auch Latenz, das heißt so sowas wie die Schnelligkeit. Vielleicht ein recht datenhungriges Beispiel. In Störungssituationen kann es erforderlich sein, dass sich jemand aus der Ferne auf den Zug aufschaltet. Das erfordert, dass die entsprechenden Video-, Sensor- und Steuerdaten im großen Umfang übertragen werden. Überall hin und in Echtzeit. Mit GSMR, also dem System, was wir heute einsetzen, ist das nicht zu machen und auch 4G LTE kommt da sehr schnell und zu schnell an ähm, die Grenzen. Mit 5G werden außerdem Funktionen möglich, die es heute in den mobilfunk gar nicht gibt. Mit Massive MIMO können Radiowellen genau da, dorthin gerichtet werden, wo die Züge sind dass insgesamt weniger Antennenstandorte gebraucht werden und die Kosten für eine netzweite Abdeckung am Ende nicht so hoch sind, als wenn wir diese Technologien nicht nutzen würden. Deshalb setzen wir auf 5G. Übrigens sind wir da auch bei weitem nicht alleine. Ähm, Industrie 4.0 beispielsweise ist hier ein wichtiges Schlagwort. Da taucht 5G an allen Ecken und Enden auf. Und ehrlicherweise, wir reden darüber, dass die Technologien in der zweiten Hälfte der 20er Jahre wirklich einsetzbar sind. Und da ist
0: 5G alles andere als neu. Ihr Kollege Kai Euler hat in diesem Podcast bereits die digitale S-Bahn Hamburg angesprochen. Dort soll zum ITS-Weltkongress 2021 das erste Pilotprojekt für hochautomatisiertes Fahren an den Start gehen. Was wird denn da genau automatisiert? Beim Intelligent Transport
2: System Kongress 2021 in Hamburg werden Züge zum ersten Mal in einem S-Bahn-Netz im digitalisierten Betrieb fahren. Auf einer extra dafür ausgerüsteten ungefähr 23 Kilometer langen Strecke zwischen Berliner Tor und Bergedorf bzw. Aumühle rollen dann vier Fahrzeuge der Linie S21 hochautomatisiert. Das heißt, der Triebfahrzeugführer ist weiterhin an Bord, hat eine überwachende Funktion und greift lediglich ein, wenn es eine Störung gibt. Alles andere macht der Zug. Anfahren, beschleunigen, bremsen, halten und auch die Türen werden selbstständig freigegeben und wieder geschlossen. Außerhalb des digitalisierten Abschnitts steuert der Triebfahrzeugführer dann den Zug natürlich ganz konventionell. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir dort zeigen, ist die vollautomatische Bereitstellungsfahrt. Das heißt, einige S-Bahnen enden regulär in Bergedorf. Dort steigen dann nun nicht nur die Fahrgäste aus, sondern auch der Triebfahrzeugführer. Und die S-Bahn fährt dann vollautomatisch in die Abstellung. Wenn der Zug wieder eingesetzt wird in Richtung hamburg Hauptbahnhof, rollt dieser Zug dann wieder ohne Personal an Bord an den Bahnsteig
0: und nicht nur die Fahrgäste steigen ein, sondern auch der Triebfahrzeugführer. Öffentlich vorgestellt wurde das Projekt letzten Sommer. Was ist im letzten halben Jahr dort passiert und wann sind erste Ergebnisse sichtbar?
2: Wie Sie wissen, arbeiten wir in Hamburg in einem wirklich innovativen Partnerschaftsmodell. Wir haben mit Siemens eine sogenannte F&E-Kooperation abgeschlossen. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam in den Themen Forschung und Entwicklung. Gemeinsam mit der Stadt Hamburg teilen wir uns dann übrigens auch noch die Kosten. Wir sind wirklich sehr gut vorangekommen in dem Projekt. Aktuell sind die Lastenhefte finalisiert und die Architektur ist erarbeitet. In den Lastenheften ist beschrieben, was genau gemacht werden soll. In der Architektur wiederum ist beschrieben, wie das technische System aussieht. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, die konkreten technischen Lösungen zu erarbeiten. Dabei wird auf ETCS aufgesetzt. Und im späten Frühjahr beginnen wir mit konkreten Vorbereitungen, die Technologie dann in die Fahrzeuge einbauen zu können. Für uns ist das Projekt Hamburg ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung von digitalen Bahnbetrieben in ganz Deutschland. Und natürlich extrem wichtig, um das Thema anfassbar zu machen. Nicht nur für Fachexperten und Besucher vom ITS-Kongress, sondern auch für die Hamburger, die diese S-Bahn dann täglich nutzen werden.
0: Wenn ich nochmal an Ihr Gesamtprojekt Digitalisierung Bahnbetrieb denke. Ein Technologieentwicklungsprojekt dieser Größenordnung ist ganz schön komplex. Wie gehen Sie das mit Ihrem Team an?
2: Und zwar von Anfang an klar dass wir ein Team aufbauen müssen, das bestehende Bahnexpertise mit erstklassigem Know-how zu neuen Technologien zusammenbringt. Diesen Mix haben wir geschafft. Wir haben erfahrene Kollegen aus der DB, aus dem Bahnsektor, genauso wie Experten aus Industrien wie beispielsweise dem Automobilbereich zu uns geholt. Das war und ist auch immer noch ein echter Kraftakt und wir haben auch von Beginn an international gesucht. Von daher haben wir aktuell Kollegen aus Indien, Taiwan, Spanien, Italien und noch andere Länder und entsprechend ist unsere Projektsprache aus Englisch. Außerdem ist offensichtlich, dass wir dieses Thema, das so hoch innovativ und komplex ist, in einem flexiblen Umfeld bearbeiten müssen. Daher haben wir Teams aufgestellt, nach Technologien und nach Querschnittsfunktionen, um so Schnittstellen zu minimieren. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Team Data Communication und Computation oder ein Team Intelligent Perception für die Umfeldwahrnehmung. Alle Teams arbeiten agil. Damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und diese Teams sind selbst organisiert aufgestellt. Das heißt, die Mitarbeiter sind stark eigenverantwortlich für die Themen, die sie übernehmen. Und es ist auch für andere ersichtlich, für welche Themen sie verantwortlich sind. Das gibt uns die Möglichkeit, auch flexibel bei der Ressourcenzuordnung zu agieren, um so auch je nach inhaltlicher Erkenntnis und Entwicklung die Mitarbeiter dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden. Das ist das Team intern, aber wir arbeiten natürlich auch mit externen Partnern zusammen und auch da versuchen wir einen anderen Ansatz der Zusammenarbeit zu realisieren. Wie meinen Sie das? Mit welchen Partnern arbeiten Sie da zusammen? In aller Kürze, die Digitalisierung der Bahn erfordert neue Partnerschaftsmodelle, sowohl mit Betreibern als auch der Industrie. Wir hatten ja bereits gesagt, die DB will und kann das Thema digitale Schiene in Deutschland nicht alleine umsetzen Stichwort Sektorinitiative. Auf europäischer Ebene ist es prinzipiell das Gleiche. Was hilft es, wenn es in den unterschiedlichen Ländern eine Art digitalisierten Bahnbetrieb gibt? Der sieht nur überall anders aus. Güterzüge sollen ja leichter durch Europa fahren können als heute. Deshalb ist insbesondere die Zusammenarbeit mit den europäischen Betreibern wichtig. Aktuell arbeiten wir sehr eng mit der SBB aus der Schweiz und der SNCF aus Frankreich zusammen, die ähnliche Pro Programme aufgesetzt haben. Wir bringen uns außerdem sehr intensiv in unterschiedliche Themen auf europäischer Ebene ein. Zusammenarbeit bedeutet für uns an der Stelle, dass wir arbeiten, die bei uns entstanden sind, auf europäischer Ebene teilen und anderen zur Verfügung stellen. Im Idealfall arbeiten wir dann gemeinsam an der Weiterentwicklung der Themen und können Standards definieren und kommen so gemeinsam schneller voran. So haben wir beispielsweise die Systemarchitektur, das heißt die Beschreibung des Systems, der Elemente und der Wirkweisen untereinander auf europäischer Ebene geteilt im Projekt Shift to Rail. So etwas hat es meines Wissens bislang noch nicht gegeben. Mindestens genauso wichtig sind Kooperationen mit der Industrie. Es macht so viel mehr Sinn, gemeinsam im Rahmen von Projekten neue Technologien im Bahnsektor auszuprobieren, Erfahrungen, Test und Implementierung zu sammeln. Bei der Zusammenarbeit mit der Industrie ist uns eins ganz besonders wichtig. Wir müssen wegkommen von dieser klassischen Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung hin zu einem gemeinsamen Ansatz. Der Betreiber wird damit vom Technologiebesteller zum aktiven Co-Entwickler und die Industrie kann das Betreiber-Know-how viel stärker nutzen und so bessere Produkte machen. Bei potenziellen Partnern denken wir nicht nur an die Bahnindustrie, sondern auch an andere Industrien, beispielsweise Automotive, Luftfahrt oder Telekommunikation. Und das stößt bei diesen Unternehmen auch auf offene Ohren. Ich war in den letzten beiden Wochen bei mehreren Unternehmen aus dem Automobilumfeld und es ist wirklich spannend zu sehen, wie viel Gedanken man sich über die Bahn außerhalb der Bahn macht. Eine sehr gute Ausgangsbasis also für den digitalisierten Bahnbetrieb.
0: Zum Schluss eine Frage, die wir allen Gästen stellen. Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Zeit in der Bahn? Entspannen Sie sich eher oder arbeiten Sie? Und welche Zugstrecke gefällt Ihnen besonders gut?
2: Ich bin meistens ja dienstlich unterwegs. Das heißt, da nutze ich tatsächlich die Zeit gern zum Arbeiten, insbesondere wenn es morgens früh losgeht. Was mir aber auch besonders äh, gefällt und was ich sehr gerne mache, ist, mit den Kollegen zu reden. Ähm, so viel Zeit zum Austausch bleibt normalerweise nicht. Und wenn es abends im Bordpresto passiert, kommen auch noch mal ein paar andere Themen zur Sprache als nur die Arbeit. Und wo fahre ich gerne lang? Ich muss sagen, ich fahre tatsächlich gerne nach München. Abgesehen davon, dass es rasend schnell geht, bin ich privat sonst eher auf der Ost-West-Achse unterwegs und finde es doch landschaftlich schön, mal was anderes zu sehen zwischen den Tunneln. Ich habe in diesem Jahr dort, glaube ich, das einzige und erste Mal richtigen Schnee gesehen. Das bisschen Weiß in Berlin neulich vor ein paar Wochen zählt ja dann nämlich ein wenig.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast des Projekts Digitale Schiene Deutschland. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns total, wenn ihr ihn Freunden, Kollegen oder Sitznachbarn weiterempfehlt. Hinterlasst gern auch eine Bewertung bei iTunes oder abonniert uns bei Spotify oder Deezer.